0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días y gracias por estar con nosotros. Recuerde que al finalizar este programa lo encontrará en las diferentes plataformas móviles de audio móvil, como Spotify, estamos en Anchor, Deezer, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de iniciar, quiero enviarle un saludo a nuestro compañero Santiago Villarraga, que está pasando por un momento complicado, familiar. Mucha fuerza para él, para todos los miembros de su familia. Esperamos que esté todo bajo control prontamente y que él pueda estar con nosotros. Un abrazo grande para él y todos los suyos. Aquí comienza Tono Deportivo. Bienvenidos.
1: En tono deportivo, tenis.
0: A comienzo de semana les comentábamos que Colombia perdió la serie de Copa Davis frente a Gran Bretaña 3 a 1. También comentábamos las situaciones que se presentaron en donde Daniel Galán, que es el supuesto número uno de Colombia, eh, había decidido no participar de la Copa Davis y aduciendo una lesión muscular. Dicha lesión muscular, que aparentemente arrastraba desde que estaba en el Australian Open, no le permitió llegar a tiempo ni llegar bien. La gran sorpresa que tuvimos todos mmm, fue que Galán apareció esta semana inscrito en el Open de Córdoba en Argentina. Pues bien, el día anterior Galán debutó en, mix, en, en individual, cayendo frente a Tomás Barrios de Chile con parciales 7-6 y 6-2. Quedó eliminado. Seguramente, dirán los que lo defienden, por la lesión que venía arrastrando. De igual forma, quedó eliminado en los dobles, en donde hizo pareja con Marcos Echinato, de Italia, enfrentándose a los españoles Pedro Martínez y Roberto Carvalles. 6-1-6-2 perdieron. Seguramente también porque el señor Galán estaba mal. La realidad es una sola del señor Galán. No está teniendo un buen comienzo de temporada y eso es normal, es completamente natural, como bien lo anotaba el señor Marpachón el día lunes. Ahora, la situación de Galán está clara. Él tiene que salir a hablar a darle la cara, no a los periodistas, no a tono deportivo, no al periódico El Tiempo, al periódico El Siglo, no, no, no. no. Tiene que salir a darle la cara al país y decir si quiere o no quiere hacer parte de la Selección Colombia de Tenis, del equipo colombiano de tenis que juega Copa Davis. Si no le gusta, si no se siente cómodo, si prefiere no venir, que lo diga. Evitémonos los papelones, señor Galán, de que lo convoquen y usted siempre se saque una excusa médica. Ya pasó contra Estados Unidos, ya pasó contra Reino Unido. Ay, pero ¿cómo van a decir que no estaba lesionado? Él estaba lesionado, los médicos lo vieron, no. Si hubiera estado lesionado, no juega en el Open de Córdoba. Él decidió jugar. Si me preguntan a mí, pues que salga y diga que no quiere venir más y yo la verdad no le veo absolutamente ningún problema. La camiseta de la selección Colombia, cualquiera sea la selección, cualquiera sea la disciplina, debe hacerse respetar. Y el respeto empieza precisamente por los compañeros, por el técnico, por la federación que le está llevando, que está apostando por él y que, pues, él está de una u otra manera defraudando. Perdió, sí perdió, y, y perdió de una manera estruendosa, estrepitosa. Ahora... Pues no queda mucho que decir. Repito. Y seguramente me quedaré esperando. O sea, me estoy sentado y sentado me quedaré esperando que el señor Galán salga a decir que no quiere volver a la Selección Colombia de, de tenis. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque como había anotado hace unos días el señor Pachón, más no hay. No tenemos otro señor, otro jugador que pueda hacer parte de este equipo tenemos a Mejía que términos personales es el número uno y debe ser el número uno ah que es que es el 240 y pico del mundo es el único que ha sabido plantar cara por Colombia en los momentos complicados fue el que salió y puso el pecho a la brisa y se enfrentó al Reino Unido porque los doblistas perdieron porque Barrientos Barrientos juega dobles y, y no le está yendo bien y no hay más pero busquemos a ver quién está en los juniors, cualquier juvenil que podamos empezar a traer el hombre que va, va a defender la camiseta se llama Nicolás Mejía y sí va a volver galán y va a volver arrepentido y jugará uno o dos partidos contra un rival fácil contra los difíciles no Ahí sí como que se asusta. Pero es que Omar, con los buenos días, hay que, hay que pensar en las personas que quieren el equipo. Y puede ser muy bueno Galán, pero es que él no quiere estar ahí. Así de sencillo.
1: Alejandro, ¿qué tal? Buenos días para usted, para todos mis compañeros, para los oyentes de Tono Deportivo. Pues sí, lo, lo que decíamos, a ver, el lugar en la selección hay que ganárselo. Empezando por ahí, ¿no? Ganárselo. Y cuando uno no quiere estar, pues no se debe ganar el lugar. Cuando uno de pronto quiere estar, ser la figura y no tiene méritos, tampoco está bien. Eh, está claro que pesa el tema de la experiencia, el tema del nombre. Pero a la hora de medir deportivamente el rendimiento, lo que interesa es la actualidad, el presente y las ganas. Nico Mejía ha demostrado que de pronto en el momento no tiene el mejor presente en algunas situaciones, no está mejor rankeado pero tiene ganas, y eso es muy loable Galán es un gran jugador que ha demostrado también muchísimo talento, pero que de pronto le falta ese arraigo de ganas un poco lo que también en su momento le pedíamos a un Alejandro González lo que en su momento de pronto le sobraba a un Santiago Giraldo eh, hoy pues con Galán, no nos extraña no ahora no sabe cómo está la interna de ese grupo eh, no han salido rumores, entonces no espero nada diferente, pero sí es claro que, que Galán, que es la mejor raqueta del país muy raro que no esté con la selección y raro por ambas partes, tanto por la selección como por él porque puede que el rendimiento como usted le decía Alejandro, no esté muy bien porque sale eliminado, está empezando la temporada y también puede que ya Galán no tenga más que dar que lo que ha mostrado
0: seguramente no tiene más para dar a ver todos llegamos a un prime y el prime de Galán está ahí ser en el, ser el 87, el 68 del mundo que no está mal, está bastante bien para él Don Juan David Forero ¿Cómo le va? Buen día
2: Hola Alejo, buen día el saludo para usted, para los compañeros y bueno realmente una situación que da para muchas cosas no. creo que como dicen por ahí es mejor dejar todo claro. Bien lo decía ahí Alejo en el comentario inicial, el comentario de entrada, porque la verdad, eso, esto me parece que deja una sensación de, no, no voy a decirlo tan coloquial, pero como de un jugador que quizás dijo, no me veo con oportunidades, pero entonces para eso mejor de entrada diga no no esperar como la o tener la expectativa del país, porque es que no era como estamos hablando ahorita, no era el ATP de Córdoba que disputó recién lo que se estaba jugando, sino un cupo a un grupo mundial de, de una Copa Davis. ¿sí? Es decir, hay que entender esa magnitud de lo que se estaba jugando, y bien lo decía también Alejo, sea en el tenis, sea en el fútbol que hemos hablado, sea en el básquet, sea hasta, se lo digo así, hasta en, no sé, en el tiro, en bolirrana, lo que sea, pero si se juega para el seleccionado nacional, eso se respeta, y no hay que manosear eso como si fuera, insisto, una participación en un torneo X, es un torneo que verdaderamente es representar al país, y creo que se da la sensación, por lo menos desde mi perspectiva, desde mi perspectiva, que... Galán realmente eso como que o ni le importa o lo está tomando de una forma en la que dice, bueno, no, pues si estoy bien, si no, no pasa nada o no, no sé, no sé qué está pasando ahí, pero realmente el, el verlo en este torneo de Argentina, realmente, cuando yo supe de la noticia, realmente dije, no, esto, esto no puede ser, y como quien dice por ahí, el que quiera estar, que esté, el que no, bienvenido a hacer lo que quiera, pero que hay que respetar la casa, como dicen, hay que hacerlo. El que no se puede ir.
0: Vea, yo la verdad nada tengo contra Galán. A él no le gusta hablar en medio, si es su decisión me parece perfecta. Así de sencillo. Tampoco tengo muchas ganas de entrevistarlo. Yo, en particular. Y ojalá como pues como un tenista en su carrera le vaya muy bien. Que pueda desarrollar sus cosas en los Open que juega, que pueda seguir sumando y sumando puntos y que suba en el ranking, porque eso le representa dinero a él, a su familia, a su equipo de trabajo. Pero que la selección no vuelva. O sea, si no se va a comprometer con un equipo, que no vuelva. Es lo mejor. Antes de irnos del tenis, porque ya viene el fútbol, hay muchas noticias de fútbol. Diego Vargas, buenos días. Cuénteme qué otro colombiano está en el Open de Córdoba y cómo le está yendo.
3: Buenos días Alejandro, para mis compañeros y para ustedes queridos oyentes, muy puntual también hablando de quien sí participó en Copa Davis fue Nicolás Barrientos, eso sí, en esta ocasión en el ATP de Córdoba en Argentina participará en dobles con su pareja Ariel Bejar, es uruguayo, importante resaltar que vienen del Open de Australia en donde superaron la primera ronda pero cayeron en segunda, ¿cuándo será su primer partido? Será este jueves 9 de febrero en los octavos de final y pues esperemos que a este colombiano por supuesto le vaya mucho mejor y logren pasar de ronda
0: Muy bien, Juan Sebastián Cabal estará disputando el ATP 500 de Río de Janeiro lo hará en compañía de otro doblista no con Robert Fara pues Robert Fara está junto a su hijo Enzo que recién nació, saludo para él por supuesto para toda la familia Fara Fara mozo seguimos esto es Tono Deportivo
1: En Tono Deportivo Fútbol
0: Finalmente se dio la transferencia, se fue de Millonarios Daniel Ruiz. Don Omar Pachón, ¿qué significa esto para el equipo embajador?
1: Alejandro, significa, a ver, por un lado, tema de Millonarios, hablando del equipo primero. Económicamente es un buen movimiento porque es un jugador que representa eso, un activo económico, donde hicieron en su momento una buena inversión para comprar sus derechos a Fortaleza. Eh, una sesión de cerca de un millón de dólares es buena plata para una sesión, buen dinero. Además que se asegura, eh, si no estoy mal, jugando al menos el 50% de los partidos, esa compra obligatoria por el 70% cercano a los 4 millones. Es decir, en total son casi 5 millones de dólares si se completa esa transacción. Y Millonarios igual conservaría un 30%. Muy bueno. Entonces, tema de negocio muy, muy bueno, muy rentable. El tema del jugador, muy bueno para él, ir a un equipo como el Santos, con toda esta coyuntura de lo de Pelé en este último mes que hemos tenido, donde ojalá pueda explotar, donde seguro no va a ser extremo va a jugar más como media punta, ojalá pueda mostrar la calidad y no se borre el panorama ni el mapa como en su momento le pasó a Hamilton Campas. Eh, es un jugador talentoso, pero que tiene que trabajar todavía mucho la mentalidad. Y es un jugador que venía de muy buen rendimiento y con Millonarios cerró un buen año, pero no de esa forma estelar o brillante que tal vez muchos esperaban por ende también creo que es un gran movimiento para él en su momento de carrera y para Millonarios que pudo sacar un buen dinero ¿qué pasa? que es que ya arrancó el torneo y Millonarios cerró la caja y no creo que la vaya a abrir en este momento se le fue Gómez, que ya se sabía no se buscó una, un, un revulsivo en ese aspecto, un reemplazo, un cambio se confió en Ruiz, eh, en Cataño, ahora se va Ruiz, ¿y qué van a hacer? Porque está el chico Júber Quiñones, está el chico Aspilla, este Cortés, que también han llegado ofertas por él, pero, pero pues no hay un reemplazo fijo, natural de Ruiz, y no va a llegar, no va a llegar por ahora en este periodo, entonces señorario, se si ahorra esa plata muy bien, pero esperar, ¿cómo le rinde a Gamero? Porque hasta hace horas, eh, ayer antes de que se diera la transacción de Ruiz Millonario hizo un gran periodo de fichajes reforzó todo lo que tenía que reforzar, pero ahora ¿en qué queda? porque a punta de jóvenes de pronto no le va a bastar en esas posiciones que son complicadas y si no tienen ese toque diferencial que te da Gómez eh, amanecerá y veremos, pero en términos globales es una muy buena transferencia para el jugador, económicamente para el equipo y esperar cómo lo maneja Gamero en el campo
0: Hay una cosa que a mí me preocupa de Daniel Ruiz se va a Santos, que es uno de los históricos del Brasil. Allá se encontrará con Steven Jett Mendoza. Te dice el Jet porque es muy rápido. Pero más allá de encontrarse con Mendoza, eh, creo yo se va en el peor momento con Millonarios. Escuchaba a algunos colegas decir que vimos el Prime, lo mejor, de Daniel Ruiz el año pasado. Pero es que Daniel Ruiz tiene 21 años, 22 años. No puede ser que le hayamos visto lo mejor a un jugador a los 22 años, Omar, cuando se supone que la edad de maduración de un jugador son los 28 años y ahí es donde vamos a ver lo mejor. No podemos estar en esa mentalidad, no podemos estar diciendo eso, creo yo.
1: En teoría no, pero a ver, eh, yo no sé si es el Prime, lo que sí es que explotó muy rápido. O sea, Lo de Ruiz sí fue una inversión que mucho... Pero, mucho lo dijimos, y acá Santiago lo dijo, hay un ver, jugador que tiene la capacidad.
0: Yo le digo una cosa, explotó rápido. ¿explotó rápido o fue que lo inflamos mucho?
1: No, yo creo que explotó rápido, porque el jugador fue importante en ese semestre, donde iba a ser un revulsivo, se volvió titular importante, ocupando una posición que en Millonarios eh, hacía falta, ese joven con características de crack, que se identificaba con la hinchada, anotó el gol en la final del 2021 uno frente al Tolima anotó goles importantes en ese segundo semestre el año, año pasado empezó muy bien pero con todo ese tema de votarse con todo ese tema del llamado a la selección de qué pasará con él, de que siga a mitad de año no se logró el título, llegó la presión yo creo que esto también le afectó y lo mermó un poco yo no digo que haya bajado el nivel ni que ya está en decadencia no, 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 no. pero digo que esa curva ascendente que él tenía se fue aplanando y se volvió regular. Y se empezó a meter mucho en el tema de, de las jugaditas, de tirarse al piso, de, de molestar al rival. Y esto yo creo que también
3: pasa factura.
0: A ver, a don Juan David, que le gustan los números. Póngale cuidado a este comparativo que hizo Diego Vargas. Diego, adelante.
3: Bueno, lo primero, eh, confirmar la edad. En este momento Daniel Ruiz tiene 21 años. Y muy puntual. Primero, el año pasado juega 57 partidos, marca 9 goles y realiza 6 asistencias. Ustedes decían que explotó rápido. Para mí, en verdad, no. Y ya lo voy a comparar con Carlos Andrés Gómez, que es quien verdaderamente explotó rápido en solo una temporada. Temporada anterior de Daniel Ruiz, cuando recién llega a de, pues, desde Fortaleza, llega a Millonarios, solo juega 44 partidos en donde marca 4 goles y realiza 7 asistencias. Mientras tanto, Carlos Andrés Gómez, con 20 años que recién tiene su gran momento en la mayores al subir de la sub-20, juega 50 partidos el año pasado anota 12 goles y realiza 5 asistencias. Algo que pues para mí es bastante importante recalcar es que mientras la Liga 2022-1 muy pocos jugadores de millonarios resaltan, en, por ejemplo en la cantidad de tiros a, a, al arco por 90 minutos en el 2022-2 aparece solo un jugador de Millonarios en la quinta posición y es Carlos Andrés Gómez con 1.4 tiros por encuentro entonces Millonarios sí encontró ese jugador desequilibrante que explotó rápido, que aportó goles que le ayudó al equipo en muy malos tramos como fue ese final del todos contra todos y que le, de paso le deja una venta de 3.7 millones de dólares porque recordemos que Carlos Andrés Gómez se fue al Real State, eh, Salt Lake perdón de la MLS, y en donde Millonarios tiene un 30% de los derechos para una futura venta. Explotó rápido, aportó al equipo, y una cosa que de Daniel Ruiz que es innegable es la intransigencia en muchos minutos del partido. Daniel Ruiz aparecía en una jugada, Carlos Andrés Gómez aparecía en ataque, en defensa, en recuperación, y en fin, hasta en goles muy importantes para el embajador.
0: Muy bien. Don Juan David, ¿se va en el peor momento el señor Ruiz o tiene para crecer todavía?
2: Pues dale, a ver, si uno se pone a ver por lo menos lo, lo más reciente, lo que fue la imagen de Daniel Ruiz cerrando el año, me parece que no sé si decir que en el peor momento, pero sí en un momento en el que verdaderamente a mí, se lo digo con toda sinceridad, me sorprende porque Quizás, si me hubieran dicho que el Santos se lo llevaba hace un poco más de seis meses, yo, cuando sonó toda la oferta, me corregirán los que saben bien, el tema de Botafogo creo que había sido y otra oferta por ahí, yo hubiera dicho, bueno, muy bien. ¿eh? Pero si le soy sincero, a mí, a término personal, lo que fue el cierre del año de Daniel Ruiz, el segundo semestre en general, siento que le faltó algo más que todo eso que vimos no hace mucho eh, quizás quedó casi en nada eh, y se lo digo así porque he escuchado hinchas colegas y demás que han dicho, ¿sabe qué? bien ido el muchacho que uno diría de pronto muchos hinchas podrían haber dicho oiga, se nos va el Ruiz, es más, se lo pongo así a lejos muchos hinchas he escuchado que les dolió más el tema de Carlos Andrés Gómez que el tema de Daniel Ruiz, ahorita lo de Daniel Ruiz están diciendo bueno, listo, incluso creo les ha molestado por la forma en la que se va como en un préstamo, porque sienten que de alguna u otra manera Millonarios casi que lo está regalando y esperando a ver qué pueda pasar con él más adelante si lo llega a comprar finalmente después de esa temporada Santos o no entonces creo que se va en un momento en el que hay mucha incertidumbre sobre él quizás lo que lo premió ahorita fue su llamada a Selección Colombia para el amistoso con, contra Estados Unidos pero habrá que ver cómo llega ¿no? habrá que ver, se tiene que adaptar prontamente a un fútbol que es muy, de mucha velocidad donde es a otro ritmo realmente porque el fútbol brasileño hemos visto lo que es en Copas Libertadores, en Copas Sudamericanas hemos visto lo que es ese fútbol y ahorita quizás hay una ventaja, estaba viendo la nómina de, del conjunto del, del Santos y es hay varios compañeros del equipo, o sea, tiene una competencia amplia, la verdad, por lo menos para lo que juega, entre el mediocampo ofensivo, como el extremo por izquierda, hay varios compañeros que están lesionados, jugadores que venían con ritmo, entonces digamos que va a ser un poco ahí con Steven Mendoza los que podrían ocupar esa banda izquierda, o en su defecto tratar de jugar un poco más hacia el medio, donde veo por lo menos acá dos nombres, Ed Carlos, de 21 años, brasileño también, y... Gabriel Carabajal, un hombre que estuvo en el fútbol argentino, argentino, él, que serían quizás ahorita su principal competencia sabiendo de la situación de, de sus otros compañeros.
0: Jordi Cruz, ¿usted dejaría ir a Daniel Ruiz? Mejor dicho, ya se fue. Pero si usted, si, es, si en usted estuviera la decisión, lo hubiera dejado ir a préstamo por un año, sabiendo que se lo pueden
4: devolver. Alejandro, buenos días para usted y para todos mis compañeros. Sí yo sí lo dejo ir y lo dejo ir por la razón de su crecimiento me parece que a ver eh, había comentado al principio que hay muchos colegas que estaban en Supreme Venga, jugadores así como le decía Omar de distintos ese no es Supreme ni siquiera llegó para mí al 30% de lo que le conocemos creo que no, a mí personalmente me dejó en deuda y no le estoy pidiendo que haga goles a lo Messi sino que muestre un poco más de su talento y ayude un poco a Millonarios eh, la verdad lo dejaría ir por el crecimiento que tiene el fútbol brasileño, por lo que le puede aportar en su crecimiento y regresarlo con una madurez que quizás en el fútbol colombiano no hay, porque es cierto, la Liga Colombiana tiene muchas falencias y quizás esas falencias algunas son de crecimiento y por eso muchos jugadores toman eh, la oportunidad de agarrar una oferta al exterior y empezar a madurar en su juego, por eso de mi parte yo lo dejaría ir y tampoco estoy de acuerdo con, lo, con los que dicen que está en el supreme de, de Daniel Ruiz, no, espere. Hay un jugador que hay que saberlo valorar. Creo que sí se infló un poquito. Creo que sí muchos se dejaron llevar por la pasión de, un, de, un, de cosas interesantes que tiene Ruiz y nunca lo pedirán con cabeza fría. Y él entró en ese, para mí, en ese conformismo. Y por eso, quizás, como le decía Juan David, duele más lo de Gómez, que quizás sí supo explotar y supo ser constante, que diferencia de Ruiz.
1: En tono deportivo, béisbol.
0: Se disputa la Serie del Caribe en Venezuela, en donde Colombia se enfrentaba al equipo de República Dominicana. República Dominicana, este equipo, tiene 10 títulos de Serie del Caribe, uno de los más laureados, por no decir el más laureado. Sin embargo, en un acontecer impresionante, Colombia logró ganar, vapuleando al equipo rival 11 carreras a 1. Pero, ¿por qué Colombia, el equipo de vaqueros, logró derrotar al equipo de República Dominicana? Don Omar Pachón, por favor, explíquenos.
1: No, Alejandro, pues hay que tener en cuenta que, que Colombia, con vaqueros, eh, tiene un conjunto muy bueno para el campeonato del rentado nacional, que está reforzado por uno que otro ex grandes ligas, uno que otro grandes ligas que, que logró estar cedido en este tiempito, por así decirlo, y buenos prospectos, no creo que eh, más de uno o dos vayan a estar en las grandes ligas próximamente, no esta temporada, porque recordemos que ya están empezando a reclutar para el campo de entrenamiento de la Major League Baseball, que ya comenzará poco a poco a entrar en su pretemporada y ya después en la temporada regular, cosa que los Tigres de sí, que es el, el equipo de República Dominicana, que fue el campeón con varios grandes ligas, porque la Liga de República Dominicana es la mejor, fuera de la Major League Baseball eh, logró el título con jugadores de hecho como Jorge Alfaro el colombiano que hay que acotar firma este año contrato como invitado por así decirlo con los Red Sox y que por ende tampoco puede estar acá porque va para ese campeonato entonces eh, es un equipo que está armado a medias porque tiene jugadores eh, de ese título de esa novena eh, que logró alzarse con el campeonato sobre todo la novena titular tienen dos, tres nombres pero pues hay muchos que se fueron de reclutamiento al campamento en Estados Unidos entonces por ende tienen ciertas bajas pero igual es una victoria loable, impresionante, muy buena por parte de Colombia que mantiene muy buena racha en la pelota caliente
0: tres victorias, dos derrotas hasta el momento Colombia ya piensa en la semifinal un partido le resta para estar allí entre los cuatro mejores de esta serie del Caribe. Continuamos en tono deportivo. En tono deportivo, fútbol. Se presentó la candidatura, por llamarlo de alguna manera, de cuatro países para el Mundial. Su eslogan dice chupar. Don Diego, ¿quiénes
3: son? Alejandro, una curiosa situación se presenta el día de hoy porque se está hablando que la candidatura para este Mundial Centenario, cual ya el de 2030, se realiza a través de los países de, primero, Uruguay y Argentina, también están incluidos, Paraguay y Chile. Incluso, el día de hoy también se anunció, que y lo anunció directamente el presidente de Argentina, que podría unirse también Bolivia a no. este a esta sede, no sé, ya prácticamente anexemos también a Colombia, anexemos a Perú, anexemos a Venezuela, y hagamos en vez de, de, de un país como sede del mundo, Suramérica 2030, porque realmente son muchas sedes para disputar una candidatura. Y además, a propósito también mencionarlo, pues, ¿por qué es esa necesidad? Se entiende que hay un gran, y pues es un alto costo respecto a los gastos que se tienen que hacer. Pero es necesario que hayan cinco países para solventar todo este gasto en una Copa del Mundo.
0: Don Juan David, es que esto es impresentable. No puede ser. No se puede creer que. Bueno, se puede creer que se haga lo que quiera en la Conmebol, porque realmente la Conmebol hace lo que quiere, bien o mal. Pero, Don Juan David, es que venimos del mejor mundial en términos organizativos. Un país. Una ciudad, el estadio más lejano, quedaba a 36 kilómetros del centro de la ciudad. A pasar al 2026, en donde vamos a tener tres países, que ya es un tema invivible, insufrible. Eh, en términos logísticos va a ser imposible asistir seguramente a más de 10 partidos, por términos económicos también, a uno con cuatro candidatos. Es que de verdad yo no sé qué más se pueden inventar. Mejor dicho, así las cosas, ojalá le den el Mundial a cualquier otro país, Juan David.
2: Sí, Alejo, la verdad, el, ese tema, a ver, creo que uno se pone a pensar incluso, no no, no creo Alejo, uno se pone a pensar el tema de esa comparación que dice y sí, realmente uno uh -huh. queda sorprendido porque incluso hablando con colegas que estuvieron en, en la Copa del Mundo más reciente en Qatar, eh, decían, bueno, medio de todo el clima, lo que se quiera, pero pasar de eso, que de que tantas facilidades había realmente, porque había muchas facilidades para ir de un partido a otro, esto pasar a tener cuatro sedes, eh, no créeme de todo, pasar a tener un eslogan que puede generar tanta polémica, un eslogan o bueno, una combinación... Pues vienen que, que a chupar, que es que eso viene,
0: a eso van a venir Exacto. a
2: chupar. Me entiendo, entonces... Es un tema que siento, como dicen por ahí, se están más feriando ese ese asunto de metámosle a este y al otro. Por ahí escuché también que si es pachupar, creo que hasta Bolivia también quisiera meter ahí acciones. Entonces, eh, algo se está hablando incluso, ¿no? No, no miento, Bolivia también sí, sí, nos sí, está sí, tentando nos para dijo, que... Diego,
0: nos lo dijo Diego, que podrían meterlo como Exacto, un quinto... Que,
2: que podría estar ahí... Así se ha recibiendo uno o dos partidos, pero como quien dice que aparezca en la foto, entonces, no, ya siento que es un tema que verdaderamente los dirigentes, ya me perdonarán la expresión, están esperrateando prácticamente eso. Que en principio creo que la idea era buena en el sentido de decir, oiga, si se cumple el centenario del primer mundial, bueno, algo de Argentina y Uruguay hubiera sido lógico eh, para los que apelan al recuerdo, bacano eso muy chévere, pero ya lo que están haciendo ahorita de meter a Chile a Paraguay, que Bolivia que esto, va a terminar siendo algo en lo que uno dice, no, no sí claro, es llevar el fútbol a más países pueden decir algunos, sí, pero de pronto por ejemplo, en otros términos puede ser un, un tema un poco más complicado, creo yo e incluso, ni siquiera miremos solamente por este este lado del hemisferio Alejo, y compañeros, miren miren el hay otra de las candidaturas eh, Egipto, ¿cómo es que es Egipto, Grecia y Arabia? Creo que es, imagínense ustedes eso también, es peor, incluso peor, imagínense eso. Eh, un tema que uno dice, ¿cómo es que piensan organizar un mundial tres países así que ni siquiera hay uno que ni siquiera está ahí pegadito al otro? Es, es un tema en el que siento que ya el negocio consume. Yo no voy a decir que el, el fútbol no es una industria, que no tiene sus cosas, sí, claro que sí, pero creo que ya se están dejando llevar mucho por esa ambición. Y están perdiendo un poco la esencia de decir, oiga, eh, vamos a tratar de replicar en otro país algo como lo que se hizo reciente, que para muchos gustó la polémica más allá de todo el trasfondo que tenía Qatar, pero que creo que en términos organizativos era, era de aplaudir y ahorita esto deja realmente mucho, pero mucho que pensar.
0: El día viernes tendremos una discusión más profunda, a fondo, de lo que será el Mundial de 2030. ¿Cuáles son las ciudades candidatas? ¿Los países candidatos? ¿Habrá alguno que quiera presentarse solo? Todo eso el viernes en un especial que vamos a tener de fútbol internacional. Por ahora, noticias del fútbol internacional, porque varios colombianos estuvieron moviendo. Omar Borré volvió al gol. Hamilton Campas cambia de equipo. Mejor dicho, se está moviendo la cosa.
1: Así es, Alejandro. Comenzar por ese último, por Hamilton Campas que ya tiene sus horas contadas prácticamente en gremio de Porto Alegre, donde ha llegado procedente de Deportes Tolima. Pues Rosario Central ya había hecho el esfuerzo acordado con el club brasileño y con el futbolista para que firme y sea refuerzo el equipo donde está Miguel Ángel Russo y donde está Henry Rojas, el jugador que se retiró el año pasado y que es videoanalista del profe Miguel Ángel Russo y con quien fue campeón en aquella estrella última de Millonarios, aquel 17 de diciembre de 2017. El tema de Rafa Santos Borré que regresó nuevamente a jugar con el Eintracht de Frankfurt y que contó con el gol del colombiano, el segundo tanto en este partido que terminó 4 por 2 a favor de la las Águilas Negras. Gol número 15 para el colombiano en la Bundesliga y que bueno, respira un poco Borré que pese a que quiso salir en el periodo de transferencias, no se pudo porque llegó a un acuerdo con su técnico y con los directivos de tener algo más de participación y de minutos dentro de la justa causa, por así decirlo. También hay que acotar rápidamente, Alejandro, eh, del fútbol internacional, hablar de la debacle de Flamengo que perdió contra Al-Ali, Al el equipo de Arabia Saudita, Al-Iral, Al-Ali es el, el, el egipcio que va a jugar eh, hoy contra el Real Madrid. Eh, este equipo de Arabia Saudita que dirige Ramón Díaz que precisamente fue gran base de esa selección que derrotó en el primer partido inaugural de Qatar a la posterior y campeona del mundo que tiene jugadores conocidos como Gustavo Cuellar, como Carrillo el peruano como Vieto el delantero argentino que estuvo por Sevilla, por Villarreal pues bueno, en un partido emocionante donde lograron imponerse ya después con ese hombre de más, porque Flamengo tuvo un expulsado a Gerson, eh, terminó costándole bastante al equipo brasileño, al multimillonario, con Gabigol, con el ingreso de Arturo Vidal en el segundo tiempo, terminaron perdiendo 3 por 1, gran partido de Cuellar, muy buen partido del colombiano, que fue el capitán y el eje en ese centro del campo, gran nivel, demostró en este compromiso y sorprendentemente Flamengo queda por fuera, Arturo Vidal después del año pasado junto a Luis burlarse de del Real Madrid y decir que iban a vengarse de, de muchas cosas en el Mundial de Clubes, pues bueno, salió en semifinales a su casa y este equipo ahora dirigido por Ramón Díaz ya está instalado en la final de este Mundial de Clubes en Marruecos
0: Por el bien del Mundial de Clubes, ojalá el Real Madrid gane hoy, porque si no la final, no la ves nadie, oiga Antes de irnos, voy a Cúcuta con las novedades del deporte norte santanderiano, Don Jordi, por favor
4: Alejandro, se preparan algunos deportes para empezar su calendario a nivel local y a nivel internacional. Rápidamente hablamos por el judo. La presidenta de esta disciplina, Joana Orozco Payares, de a poco va preparando sus judocas para las diferentes competencias y también campamentos que se van a hacer en este año. El año pasado lo habían hecho en zonas como Valle Upán, lo habían hecho en Ecuador y República Dominicana. Se pueden repetir estos escenarios y, ¿por qué no, uno que otro país? Ayer habíamos hablado de también la llegada de gimnastas. De otras partes del mundo, confirmamos la delegación de Chile, pero se confirman dos más: Chile, Perú y Costa Rica tendrán sus gimnastas en un campamento aproximadamente de tres semanas, donde estarán compartiendo conocimientos con el profe Jairo Ruiz Casa, director técnico de la Selección Colombia de, de Gimnasia, y vamos a estar muy pendientes acá Cantón deportivo con alguno de estos invitados.
0: Pues con esta información desde el norte de Santander llegamos al final de esta edición de Tono Deportivo. Mañana hablamos con María José Marín, la golfista colombiana de 16 años que más proyección tiene esta temporada. Estará disputando el Augusta, el Máster de Augusta para Amateurs. Hasta aquí Tono Deportivo, feliz día.